0: Boa noite, colegas. Boa noite, professora. Eu sou Alan Carlos e meu tema eu vou falar sobre a, a, o Carl Rogers e a, a sua relação com a psicologia infantil juvenil. Carl Rogers foi um psicólogo americano atuante na terceira força da psicologia e desenvolvedor da abordagem centrada na pessoa. Sua dedicação à construção de um método científico na Psicologia, foi reconhecida por prêmio da Associação Americana de Psicologia, a APA, da qual também foi eleito presidente em 1958, tendo sido um pioneiro no estudo sistemático da clínica psicológica. Foi indicado ao prêmio Nobel da Paz em 18 de janeiro de 1987. Uma das principais ideias da teoria de Carl Rogers é a da atualização humana. Ele acreditava que o ser humano, em especial, tem uma forte tendência a se atualizar e a se esforçar de modo contínuo para que se sinta realizado. Desse modo, o ser humano constrói pouco a pouco quem realmente ele é. A abordagem humanista falando um pouquinho sobre isso, ela é considerada a terceira força da psicologia, sendo as outras duas as duas primeiras a psicanálise e o behaviorismo. A abordagem humanista enfatiza a natureza do ser humano criativo, o ser espontâneo e busca ressaltar a qualidade especial, efetiva e consciente das pessoas. A contribuição da psicologia humanista dá ênfase na experiência do consciente, na crença e na integralidade entre a natureza e a conduta dos seres humanos. A psicologia humanista foca-se no estudo de tudo o que tem relevância para a condição humana, tendo como principais eh, representantes o Maslow e o Rogers. Antes de enveredar por uma nova teoria, ou mesmo de construí-la, Carl Rogers publicou um livro em 1939, denominado O Tratamento Clínico da Criança-Problema. Nessa sua primeira obra, Rogers não cita ainda o conceito de empatia, mas percebe-se um início do que viria a ser. Rogers, né, que morreu em 1979, esclarece que se faz necessário ao psicoterapeuta é que exista uma compreensão do ponto de vista de seus clientes, sem que ocorra uma identificação emocional. Nesse momento, uma das qualificações do terapeuta que colaboram para a terapia é a sua objetividade. A partir desse caráter objetivo, Rogers explica que deve existir uma compreensão sem qualquer julgamento moral. Apesar de não representar efetivamente o conceito de compreensão empática, timidamente essas considerações já indicam a direção que irá se desenvolver seu pensamento. Né? Então aí a contribuição do Carl Rogers para a educação né? dentro da perspectiva é, da psicologia infanto-juvenil. Aqui foi Alan Carlos falando com vocês aí sobre o Carl Rogers psicólogo americano atuante na terceira força da psicologia é, e desenvolvedor da abordagem centrada na pessoa.
1: Boa noite colegas, meu nome é Tatiana Cairo. Vou completar as informações trazidas pelo colega Alan, né? Referente à abordagem de Carl Rogers aí. Então, eu vou relacionar um pouco a abordagem, né, que é a abordagem humanista com a psicoterapia infanto-juvenil. Como nós sabemos, tornou-se frequente nas clínicas da psicologia a busca por atendimentos infantis. Nesse sentido, vamos falar um pouco sobre referencial teórico de fenomenologia existencial, sobretudo na abordagem centrada na pessoa, né, isso, é a abordagem de Carl Rogers, chamada também de ACP tendo como um dos autores principais o nosso psicólogo norte-americano, não é isso? O Carl A abordagem humanista ela surgiu nos Estados Unidos a partir de uma guerra tortuosa, onde as pessoas saíram desoladas, é, desorteadas e fragilizadas. Dessa maneira, criou-se uma teoria que evidenciava os sentidos que os seres humanos atribuíam à sua própria vida, entendendo-os como responsáveis pelos seus atos. É, a abordagem humanista, né, o humanismo, tem, ela tem uma relação com o existencialismo que, de acordo com Natasha, né, é de também uma corrente filosófica no qual pressupõe o homem dotado de autonomia e liberdade em suas decisões e totalmente responsável pelas consequências dessas decisões. Portanto, na psicoterapia infantil, o psicoterapeuta é um facilitador perante a criança, sendo que este deve ajudar a descobrir suas potencialidades por meio de um ambiente acolhedor, tendo o lúdico como material de apoio, pois a linguagem não verbal né, da criança, do cliente mirim no caso, pode oferecer o conteúdo da realidade que o cerca. Então, por isso, é, voltando lá para a fala de Carl Rogers, a psicoterapia elaborada por ele seguirá a tendência de olhar o homem como uma pessoa e, por isso, centrará seus esforços no cliente. Assim, tal tipo de terapia dependerá menos da aquisição de conhecimentos do terapeuta e mais da relação do terapeuta com o cliente, né? Sobretudo do cliente consigo mesmo. Então, assim, ele responsabiliza, assim, o cliente. Então, na verdade, assim, ele que vai ser responsável por pela condução dessa terapia, é no caso das das crianças, né, que ocorre de forma lúdica, mas assim sendo o homem como único responsável.
2: Dando continuidade, colegas, é para a Rogers a personalidade é um contínuo estado de fluxo, né, em contínua mutação. Então, assim, uma personalidade saudável para ele é aquela que pode confiar em sua própria experiência e aceitar o fato de que as outras pessoas são diferentes. Existe uma tendência inata para a autorealização, porém os sujeitos, eles são sob influência do ambiente social. Nós, enquanto seres humanos, então, estamos assim, é, sob influência do ambiente, né? Quando as pessoas agem livremente e estão abertas para experimentar e realizar a nossa natureza, como animais sociais positivos, é, entretanto, em alguns casos, as pessoas podem se comportar de maneira irracional, antissocial, Destruindo, assim, o próprio self, né? Que já já você, eu vou estar explicando o que é o self. Então, pode estar, então, destruindo o nosso self, o próprio self e também o self dos outros. Desta forma, estão sendo neuróticos e não agindo como seres humanos plenamente des desenvolvidos. Então... Como eu venho falando de selfie, o que é selfie? Para a Rogers, né? selfie é o autoconceito que a pessoa tem de si mesma, que é baseada em experiências passadas, estímulos presentes e expectativas futuras. Selfie é o contínuo processo de reconhecimento. Rogers enfatiza também muitas possibilidades de mudança e a flexibilidade, que são os conceitos que fundamentam sua teoria e sua crença de que as pessoas são capazes, sim, de crescimento, de mudança e desenvolvimento pessoal. Então, assim, o que, é que ele quer dizer aqui com isso? Ele quer dizer que é, o ser humano ele está sempre é, desenvolvendo, desenvolvendo, né? sempre passando por algumas mudanças, é, baseado nas experiências passadas, nos estímulos vividos, é de cada pessoa. Então, self é o contínuo processo de reconhecimento. Então, neste sentido, a personalidade saudável... é aquela que está mais plenamente consciente do self contínuo. A ideia de funcionamento ótimo, como chamava Carl Rogers, né? Que era preconizada por... sinônimo das nações de adaptação psicológica perfeita... da maturidade e da abertura total à experiência. Todas essas características tem caráter de um processo dinâmico. Então, é isso aí complementa o conceito de self para, para Rogers, né? O indivíduo como funcionamento entre, integral para ele possui variedade, variedades né? de características, dentre elas abertura à experiência, né? é viver no presente, confiança nas próprias exigências internas, no julgamento intuitivo, né? E o que é, que é chamado de self-ideal? Self-ideal pode ser conceituado é, como um conjunto de características que o indivíduo gostaria de ter. Isto é uma visão ideal de si mesmo. Né? A extensão da diferença entre o self e o self-ideal é um indicador de desconforto, insatisfação, dificuldades neuróticas. Por isso, o self-ideal pode se tornar um obstáculo ao desenvolvimento pessoal, que é aquilo que a pessoa né, almeja ser. A aceitação de si mesmo como ser é na realidade
1: como se quer ser, é um sinal de saúde mental. Então, essa aceitação de si mesmo não implica em resignação, mas sim como um meio de estar mais próximo da realidade, pois é somente a partir de reconhecimento de suas características reais que é possível buscar né, com mais eficácia aí o desenvolvimento.
0: Pois então, gente, continuando aqui com o nosso estudo sobre Carl Rogers... Em um artigo publicado pelos docentes Virginia Moreira e Rafael Bruno, da Unifor, Universidade de Fortaleza, com o título de Empatia e Redução Fenomenológica, Possível Contribuição ao Pensamento de Rogers, afirmam que, na fase experimental, a prática clínica de Rogers aproxima-se da tradição fenomenológica, já que passa a focalizar a experiência intersubjetiva mais do que apenas se focar na pessoa. Algumas das ideias mais pertinentes desse período aparecem na obra Tornar-se Pessoa, obra publicada em 1985, é um livrinho muito bacana que eu tenho aqui, e alguns capítulos interessantes. Não é O capítulo 2, onde o Rogers trabalha com as características das relações de ajuda psicológica. né? E um outro capítulo, é o capítulo 9, onde eh, Rogers trabalha com a modificação da personalidade em psicoterapia. Ou seja, o processo terapêutico dentro do próprio processo terapêutico, mudando o psicoterapeuta. Né? É isso aí, galera. Nesse mesmo estudo, os autores Virginia Moreira e Rafael Bruno, da Unifor, a Faculdade de Fortaleza, Afirmam que, na fase mais avançada do seu pensamento, Rogers não considera mais a compreensão empática como um estado ou uma habilidade que deve partir do terapeuta. Ele acredita que ela seja um processo que ocorre entre o terapeuta e o seu cliente.